0: el único de los fanaticosos. Comenzamos.
1: Muy buenas noches, queridos fanaticosos. Bienvenidos a un episodio más de Fanaticosos Original. Es el primer podcast que grabamos después de una victoria. Qué placer estar con ustedes, mis, mis queridos Juancho y Gaxman. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi Juancho?
0: Muy bien, muy bien. Pues creo que como todos, eh, bien feliz. A pesar de que la temporada vaya mal, siempre una victoria te alegra, ¿no? Y creo que, creo que la, la actuación que tuvo el equipo este, esta semana haya sido con quien haya sido. Eh, creo que a todos nos levanta el ánimo. Pensábamos que, que nos iban a pasar por encima. Después de ver cómo, cómo Washington le dio batalla a Eagles. Pero la verdad es que estos, estos Bears sorprendieron a propios y extraños.
1: Sí, o sea, sobre todo platicábamos la semana pasada que se vio algo bueno de Getty y de Fields contra Broncos. Y, y la pregunta era, ¿qué va a suceder contra Commanders, ¿no? Y sí platicábamos que veíamos bien complicado que la defensa tuviera un buen juego sorprendentemente, con cuatro lesionados en los profundos, sin tu favorito Eddie Jackson, <risa> buen sarcasmo mi Juancho, este, <risa> funcionó la cosa. Mi, mi Gaxman, qué gusto estar grabando contigo, hace mucho que no lo hacíamos. Efectivamente, Paul, este pues primero que nada, encantado
2: de la vida de estar aquí con ustedes, saludos Juancho, Dices que, que estás feliz, pero pues díselo a tu cara, mano, porque no, este, no parece que estés feliz. <risa> Se me hace que querías el 0-5, mano.
0: Pues mira, la, la verdad, te soy honesto, ya no sé qué esperar de este equipo, ya no sé si quiero que ganen, y soy bien honesto, o quiero que sigan perdiendo para que tengamos mejor pick en el draft, porque la, la el porcentaje de, de... para que lleguemos... O, o la estadística habla que cualquier equipo que comienza 0-4, pues prácticamente es nula su posibilidad de llegar a temporada. Y entonces empiezan todos estos cuestionamientos de en realidad queremos que nos vaya bien para que el siguiente año siga Euroflux, siga Getsi, o queremos que nos siga yendo mal para que ya los corran. Entonces es, es la verdad es, es un choque de emociones semana tras semana. Eh,
1: empiezan, empiezan a ser happy problems, ¿no?
0: Sí, sí, pero sí. Justo. Al final, al, mira, yo estoy igual que tú, pero
2: la verdad, el jueves estuvo, estaba yo muy, muy contento. Yo soy de los que le he tirado con todo a, a Justin Fields. Quizá no por el, el juego de Denver, sí demostró un poquito más, pero, pero para variar, tuvo su error, ¿no? Su, sus dos errores por ahí: un malón suelto y, y una intercepción. Y, y algo que, que estuvo genial en este partido es que eso no pasó, ¿no? Cuando pensábamos que, que Sam Howell ya iba, iba a llevar a los Commanders a, a alcanzarnos, pues creo que esta vez no se dio como, como contra Denver, y me parece que eso, eso me encantó, la verdad. Y yo inclusive puse un tweet: prefiero la victoria mil veces a estar pensando en Caleb Williams, para serles honesto.
1: Por, por supuesto, yo, eh, aquí está la disyuntiva, ¿Entre qué es mejor? ¿Un mejor pick o crear una cultura ganadora? ¿no? Y aquí hay equipos, por ejemplo, como los Packers, que claramente ya no tienen ahorita el coreback que tenían antes. ¿no? Pero traen una cultura ganadora y ese momentum, aunque no tengan el talento, sí se lleva a los partidos. ¿no? Entonces, yo, yo estoy contigo. Además, tenemos una ventaja, mi Juancho. Y de hecho, para todos los que nos escuchan, el plan de hoy va a ser platicar justo de la victoria. Después vamos a platicar del calendario de los Panthers y después vamos a cerrar con la previa del, del partido que tenemos el domingo contra los Vikings, otra vez eh, eh, dentro de la división. Va a estar bien interesante ese partido. Entonces, eh, no tenemos algo que hizo Pauls es que ni siquiera tenemos que perder para tener un gran pick en este draft, mi Juancho, ¿no? Eso está interesante. Podemos, sí, ¿no? Podemos generar esa cultura ganadora, y además, tal vez tener hasta el primer pick del draft.
0: Sí, 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 eso, eso es impresionante. La verdad es que eh, digo, eso sí se lo tenemos que agradecer a, a, a Pauls y también agradecerle la llegada de DJ Moore porque creo que mucho de lo que sucedió este juego de jueves por noche fue gracias a, a DJ Moore eh, nos dejó muy claro lo que es tener un, a un wide receiver número uno y élite que es algo que en los Bears nunca habíamos tenido eh, no sé y no recuerdo la verdad si alguna vez habíamos tenido, por lo menos en los últimos 30 años, un receptor con 240 yardas en un juego.
2: Alson ¿Qué? Jeffrey se aventó un poquito más en 2013. ¿Qué? Diciendo, Alson,
1: Alson, Alson Jeffrey. ¿Qué? Tuvo 200. <risa> no, pero, el, pero el punto, de Juancho, es válido, ¿no? O sea, independientemente eh. de que Alson Jeffrey, ¿no? Este, el performance de DJ Moore es de otro planeta. Y, y, y te das cuenta de todas las fallas que ha tenido Panthers antes que no sabía cómo utilizarlo con los corebacks incorrectos. Ahorita va, ya está floreciendo y va a florecer más el resto del año. 531 yardas en cinco partidos, cinco touchdowns. Está del líder de la liga en touchdowns recibidos. No,
0: wow. y le quitaron uno, ¿eh? Porque sí. esa recepción donde le marcan que pisa afuera, que nunca pasan la repetición para, para ver dónde es, dónde pisa afuera. Creo que a todos nos queda la duda, porque esto era otra anotación cantadita. Entonces, bueno, pues ahí ya, eh, como siempre, las las cebras que, que a todos nos traen un chorro de alegrías, a menos de que seamos aficionados a, a Kansas, eh, ¿no? O, ¿no? o Packers.
1: De acuerdo. O Packers, que se hace la ayuda.
0: No, no sé ahora, pero, pero Kansas ya son los nuevos Pads, entonces a eso a, a es a lo que me refiero. Yo,
2: yo quiero añadir a lo, a lo que estás diciendo... A lo que están diciendo, quiero añadir que el ball placement de Justin Fields el jueves estuvo muy bueno. O sea, en, en, en la última anotación, la tercera anotación de DJ Moore, le puso el balón exactamente donde tenía que ser porque el, el defensivo Emmanuel Forbes fue derechito al balón, pero se la puso donde no lo podía alcanzar. Entonces fue por eso, el, el otro se la juega, pero pues al final este, logra la anotación gracias a ese ball placement que que la verdad me sorprendió y ese es el, el feel que, que yo necesito ver que, que, que estuve criticando en las primeras semanas que nada más no se daba. ¿no?
1: Qué, qué bueno que tocaste ese punto porque yo podría argumentar que fue uno de los mejores pases de la noche aunque fue relativamente sencillo, o sea, el defensivo hizo una gran jugada. Y de verdad, la puso exactamente en el único punto Donde la podía agarrar DJ Moore Y no la podía agarrar el defensivo Y también esa en la esquina del, del endzone Este, un pase Excepcional, ¿no? Igual Pasa, creo que hasta alcanza A rozar y, y le queda Perfecto a DJ Moore Un gran, gran, gran performance Y, pues bueno, que adicional a Justin Fields y DJ Moore, que son los obvios ¿Quién, quién se lleva el Game Ball? Eh, vamos a empezar contigo, Juancho
0: yo creo que, que en esta ocasión se lo daría yo a Tevin Jenkins porque el tipo regresa de una lesión y da una, un, una verdadera cátedra de, de lo que puede hacer. No me refiero a que ya de aquí al Pro Bowl y All Pro, no, pero de lo que puede ser cuando está sano. Y creo que otra mención honorífica sería también a Nate Davis, que tanto lo hemos criticado, pero en los últimos juegos la verdad es que lo ha estado haciendo Bastante, bastante bien. Entonces, creo que creo que en esta ocasión yo les daría una mención honorífica a ellos dos.
1: Sí, y bueno, me voy a adelantar ahorita a ti, Axman. Yo se la doy a Getty, ¿no? También, este, la, la verdad, le ganó el plan a dos mentes defensivas interesantes en Del Río y Ron Rivera, ¿no? Pero ¿tú, tú a quién se lo das, mi George
2: yo creo que coincido contigo con lo de GetSea, bueno, voy a dar otro, pero lo de GetSea, no vimos screen passes, o sea, ya con eso con eso tienes el, el premio asegurado, ¿no? Después de, de, de ser tan terco de que screen pass, screen pass, Screen Pass, como que ya
1: entendió de que eso nada más no sirve, ¿no? Te, te puedo interrumpir, perdón, sí. es que te, tenía algo en la mente toda la semana y yo decía, a ver, no vaya a ser que este tema de Alan Williams haya sido lo que nos haya ayudado, ¿no? Porque ahora que ya es Iberfluss coordinador defensivo, entonces significa que ya no se tiene que meter tanto a la ofensa, ¿no? Entonces, que se si ha ido Alan Williams, mete a Iberfluss totalmente a la defensa y tal vez mejora, deja a Getzi hacer sus cosas, ¿no? Porque yo, yo no sé esta primera segunda semana si fueron ideas de Iberfluss o de Getzi. Y tal vez pusieron a Getzi en una posición de fracaso, porque sí vimos a Getzi florecer a la mitad de la temporada del año pasado, ¿no? Entonces, de repente llega este año y y ya no sabe llamar jugadas, ya no sabe eh, ganar partidos a la ofensiva, o sea, con mucho menos talento que este año, hizo cosas interesantes el año pasado, ¿no? entonces, no lo sabemos, ahí
2: lo dejo a discusión. Sí, este, coincido, y bueno, quiero darle eh, el, el, el juego del el balón del juego a Darnell Wright, porque sí, yo, yo también quería dárselo a, a, este, a Nate Davis y a, a Tevin Jenkins, Steven Jenkins fue un parteaguas cuando, cuando se daba Lucas Patrick, que también deberíamos darle un premio por haber seleccionado. En ese momento entra Tevin Jenkins y empieza a hacer todo el movimiento. Eh, lo que no me gustó, Cody Whitehead de centro, la va, no no la arma. O sea, tira, pa, tira a centros casi casi a la, a la nuca de, de, ajá, de, ajá. Sí, de, de Justin Fields. ¿no? Hay una jugada de Justin Fields que qué bárbaro. ¿Cómo salta por la pelota? Ya una sigarda, gana como ocho yardas, no me acuerdo cuántas. Pero fantástico. Abajo, ¿no? Sí, 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 fantástico. Fantástico, sí, sí. Y pero Daniel Wright, cada cada juego se está viendo mucho mejor y mucho mejor, y eso me está agradando demasiado, ¿no? Y, y es bien agresivo, y ya lo vi haciendo haciendo unos cuantos pancakes, unos desayunos, <risa> como le dicen allá en Estados Unidos, y, y la verdad, muy bien. Y por, y por otro lado, mención honorífica en la defensa, Greg Stroman, ¿no? Creo que creo que dio muy buen partido, ¿no? Aparte sí, de que... todo este y la intercepción y lo que sea... Pero la presencia, o sea, cualquiera se le hubieran caído Los los chones de, ¿sabes que No están todos los, Casi todos los, los titulares Creo que estaba Derek Stevenson y Creo que era el único Y eso, llamarle titular, pues este eh, Está chavo, ¿no? Entonces casi, casi Greg Stroman Y Terrell Smith muy bien también Me parece que, que Como que no se vio tanto Aunque Sam Howell ganó más de 300 yardas Es correcto, pero como que Tenía todo como para hacer 500 pero la verdad es que se sublevaron y, y estuvo muy bien, muy bien, eh, es, esos dos chavos, ¿no? Stroman y Terrell Smith. Y no así Ajá. el Ajax-Hicks, fíjense. El Ajax-Hicks, Hicks, que yo pensé que iba a estar muy bien, se vio muy mal. O sea, ya Deberíamos ponerle ya el pan tostado, ¿no? Porque siempre lo queman al pobre.
1: no Y, y, y creo que es perfecto momento para... No nos encanta, lo hemos platicado, PFF... De repente no, no es tan certero, pero vamos a apoyarnos un poquito. Ahí para los que nos siguen en YouTube van a poder ver esta imagen, ¿no? Entonces vamos a empezar con la defensa. A ver, en esto, ¿qué tanto les sorprende? Están en verde, arriba de 65 puntos. Está Dexter como el mejor defensivo, con 85.5. Y, y la verdad tuvo un gran juego, ¿no? ¿Coinciden con eso? Sí,
0: sí, creo que, uh -huh. creo que este juego... La verdad, este, este chico Dexter sí sorprendió a todos, porque ya lo habíamos criticado, que no se veía, pero bueno, creo que algo de lo que tuvo en este juego fue el número de repeticiones. tú quiere decir que a lo mejor, si le incrementan el número de tiempo en el campo, puede seguir siendo un factor, y eso es bien importante.
1: Sí, de, de 66 jugadas, si mal no recuerdo, eh, no, estuvo tuvo 30, 33. 33, de 70 sí. tuvo 33 Exacto, entonces 50% de las jugadas uh -huh. estuvo, no
2: estuvo. Eso este... habla de una efectividad muy buena, pocos snaps y, y, y bien
1: aprovechados. Una, Pero artista, una... Juancho, ya, ya le subieron la carga, porque lo estaban Así metiendo es. menos.
2: Y a quien están metiendo menos ahora es a Zach Pickens,
1: que, que tuvo, por lo que veo, y 14 nada más. 14 repeticiones, uh -huh. de acuerdo. Y, y con solo 58 de calificación, ahí como mediocre, ¿no? Así entonces, en, en verde, eh, como, como tú dijiste, está... Strowman con 69.4. Está Andrew Billings, que la verdad ha sorprendido toda la temporada uh -huh. con 74.6. TJ Edwards, que no es sorpresa. Y Terrell Smith. Y, y, y tú los dijiste, ¿no? Strowman y Terrell Smith no han estado a ver PFF para, para darle al punto, al clavo, con tu uh -huh. conocimiento, VXFan. Ahora, yo estoy bien sorprendido lo mal que ha jugado Tremaine Edmonds toda la temporada, ¿no? Yeah, y aquí. Man. Y aquí está demostrado también por PFF. Aquí coincidimos con PFF. Le da 50.5, lo pone casi en rojo. Y, y de verdad, en, en los estuvo todos los snaps a la defensiva, con, que fueron los 66. El Aja Hicks tiene 70 snaps aquí, porque también estuvo en equipos especiales. ¿no? Uh -huh. Ahora, este la verdad, Justin Jones, ya lo sabíamos. Está dando una temporada pésima. no Brisker, 40.6. El Aja Hicks, 39.3. O sea, le están dando... A, a Brisker y a Elijah Hicks, casi la misma calificación. Y, y Dominique Robinson, que decidieron dejarlo en vez de Gibson, pésimo, con 37.6. Y la verdad, en el campo se ve, haciendo castigos, decisiones tontas. este La verdad, eh, esto me gusta porque tiene un reflejo muy claro del partido. ¿no
2: ¿Sabes de quién no estoy de acuerdo? De Marcus Walker. Tuvo un buen partido, cuatro tacleos, dos para pérdida. Una captura, dos golpes al coreback y le pusieron
1: 59, como que no me agradó tanto ahí. De acuerdo, lo, lo, lo calificaron mediocre, ¿no? Uh -huh. eh, este, sí, es lo que nos gusta de PFF, porque esas 59 pudo haber sido que esas jugadas fueron muy buenas y luego pudo haber tenido algunas malas jugadas y entonces baja la calificación, aunque las que tuvo impacto, este tal vez ese fue importante, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero yo creo que dice un poquito la realidad. Ahora vámonos. A algún comentario aquí, Juancho, adicional que quieras antes de pasar a la ofensiva.
0: No, ¿eh? fíjate que yo, yo la verdad eh, creo que sí, sí habría que hacer mención honorífica a, a Eddie Jackson también por, <risa> ¿Por no jugó? y no seguir arruinando a, a los defensive backs, eh, porque la verdad es que eh, desde que está lesionado, se han visto mejor. Entonces, creo que también hay que aplaudirle a Eddie Jackson por estar en la banca. Pues ojalá ya y ahí se quede, ¿no?
1: Breaking news, los Packers acaban de perder 17, 17 a 13 en Las Vegas. Qué eh. bueno, me da mucho gusto. Pues muy bien, va, vámonos a la ofensiva ahora y empezamos contigo, Gaxman. ¿Qué, ¿Qué de aquí te sorprende? ¿Qué de aquí no te sorprende nada? No, pues yo creo que que, que están todos, ¿no? O sea, obviamente DJ Moore 93
2: está más que merecido. de ya, ya lo dijo, ya lo dijo Juancho. Tuvo muy buen partido y, y la verdad, lástima que se lesiona tanto porque sería sería un, un excelente jugador si no fuera por esas por esas lesiones, ¿no? Totalmente pues, cierto. Sí, pues no sé. Velos Johnson 59, no sé por qué tiene eso, ¿no? Yo creo que le regalaron 50 puntos por ahí. <risa>
1: El plano. Oye, pero ve, ve uh, en el fondo ahí a Jatire Carter y a Larry ah, Boron. Ah, la, Larry Boron, pésimo, ¿eh? Pésimos, ¿no? Pésimo y, y, la, y, y la verdad lo, lo tuvieron que ayudar mucho porque sí se les est estaba como coladera, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, algo, algo por ahí este, se estaba discutiendo de si tenemos un alto pick y, por ejemplo, está este chavo, este, alt, alt ¿no? Alt, de, uh -huh. Alt, ¿no? El hijo de
2: uno de que jugaba en San Francisco,
1: o gigantes, no me acuerdo. Y, y, y la respuesta es, draftealo, ¿no? Si lo tienes por ahí, digo, quitando a, a Harrison Jr., Marvin Harrison Jr., que para mí, o sea, es, es, hay que agarrarlo así, no matter what, ¿no? Pero a, agarras a Marvin Harrison Jr., ahorita que platicamos un poquito del draft y a Alt, estaría, esta ofensiva se iría a otro nivel, ¿no?
2: ¿Pero qué me dices de Letch? ¿No te gustaría también meterte un buen Edge en el, en el draft? Tienes toda la bueno, razón. Sigue viendo no, eh. esta bronca, ¿no? O sea, tenemos buenos buen receptor, tenemos un poquito de línea ofensiva. Y, y, y sí, Harrison sería un lujo, ¿no? Pero, ¿y el Edge, papá, otro año sin Edge? Estaría canijo.
0: Sí, pero, pero es que aquí eh, entramos a unos temas muy escabrosos.
1: <risa> <risa> ¿Coreback o...? <risa> ¿O dejar a Justin Fields? ¿O qué tipo de Exacto. escabrosidad?
0: Ya, ya si nos vamos a meter a, al tema del draft del siguiente año, ¿qué quieres volver a hacer el equipo que dejó pasar a Caleb Williams? ¿Ya dejaste pasar a Marino? ¿Ya dejaste pasar a Mahomes? ¿Ya dejaste pasar a no sé cuántos corebacks élite? ¿Quieres seguir siendo el equipo que deja pasar al coreback tal? Entonces, este es un tema. Uh -huh. eh, eh, va a ser bien, bien, bien interesante porque eh, es cabroso como dices si bien Justin Bills puede ser un gran coreback y lo está demostrando tiene las aptitudes, tiene el brazo pues simplemente lo, el año pasado los especialistas decían es que no es coreback, es un corredor, no puede lanzar, está demostrando que el tipo lanza, tiene las capacidades pero entonces ¿qué haces? ¿dejas pasar a Kalen Williams?
2: Yo creo que va a depender qué pase de aquí a fin de temporada, ¿no? Porque ahorita llevamos cinco partidos y tampoco me atrevería a decir que ya con dos juegos de cuatro touchdowns ya es la gran maravilla, ¿no? O sea, todavía no, no, no llegó eso, pero sí quisiera ver qué pasa. Imagínense ustedes, eh, eh, no voy a ponerlo así como que es lo que creo que va a pasar, sino imagínense qué pasaría si los mete a playoffs, wey. O sea, ahorita apenas van cinco juegos y que los meta a playoffs, o sea, no, no, no creo que lo que agarran un coreback, sinceramente. Aunque sí entiendo que si Caleb Williams sale buenísimo, pues igual nos van a hundir y hasta contuvo otros seis años o siete años, lo mismo que ha pasado con desde Mahomes, ¿no?
1: Oye, y, y ahorita, este fin de semana, justamente contra un equipo no rankeado, tuvo un mal juego, ¿no? Caleb Ajá. Williams. Y la verdad, en el mercado es de Chicago bien. lo van a destrozar, así como han destrozado a, a muchos jugadores. Entonces, a ver, ahorita destrozas el, el equipo ofensivo, si quieres, draft, este, trade, o sea, estoy hablando de los Panthers, eh, perdón, pero haces un trade de McCaffrey, haces un trade de DJ Moore, agarras un chorro de picks y agarras a un coreback primer pick overall y ahora te das cuenta que estás destrozando un equipo para draftear a un coreback, ¿no? Entonces, ¿valdrá la pena irte por esa ruta del coreback o mejor construyes... Más todas las posiciones alrededor del coreback que ya tienes y no empiezas de cero, ¿no? Entonces, como dices, es muy escabroso, Juancho, porque Caleb Williams parece ser generacional. Hace una semana decíamos, esto va a acabar 0-17, agarra Caleb Williams y destroza todo, ¿no? Pero, de repente, atropellas a Washington en Washington, ¿no? Entonces, este, como dice George, nos empezamos a emocionar mucho y... Y por eso a final de temporada va a ser muy escabrosa la decisión. Totalmente de acuerdo contigo, Juancho.
0: No, pero a ver, hay que tener en cuenta, y eso que no se nos olvide, que, que a lo mejor es la parte que luego a mucha gente no le gusta de, de, de cómo opino acerca de los... ¿Ganamos? Ok, está toda madre, ¿no? Y todos estamos emocionados, felices, y sí, ya... Yeah, yeah. A ver, señores, teníamos casi un año calendario sin ganar. Rompimos el récord de la NFL de más juegos perdidos. 14, porque el récord era 13.
1: Oye, ¿cu ¿cuál fue el último? ¿Fue, ¿Fue el de Patriots o no? Eh,
0: no me acuerdo. El, fue, de el de Patriots fue el último.
1: Exacto. O sea, y eso me parece impresionante cómo puedes ganar tan dominantemente contra Patriots en New England. Sí. Contra Commanders si y esa defensiva de puro primera ronda, ¿no? Y luego en medio echarte 14.
0: Juegos así de. ¿No? Como dices, puede ser el, el distractor a Alan Williams, puede ser que eh, este juego. Everful faltó a su estilo porque Everflux no es un entrenador defensivo de llamar muchos eh, disparos y en este juego contra Washington lo hizo se, y se sorprendió
1: cayó. la defensiva
0: exactamente, ¿no? entonces si hubieron cambios, está bien pero no debemos de olvidar que llevamos un ganado en un año calendario entonces tranquilos eh, sí Justin Fields lleva casi los números de Mahomes va a la cabeza en, en en la NFL de, de pases de anotación tercer lugar no rompamos el cochinito ya, a ver, seamos realistas ¿no? el cochinito estaba medio lleno, no hay que romperlo todavía ¿no? hay que ver si le caben más lana para llevarnos más pero de verdad, queremos ser el equipo que deje pasar a Caleb Williams
2: sí, y, y bueno, y si lo vemos hacia el otro lado, o sea, a lo mejor no vuelven a ganar otro partido, y obviamente pues va a ser más fácil la opinión, ¿no? Eh, lo que sí es correcto es que Everflux no debe quedarse, ¿no? O sea, a mi punto de vista, Everflux, no, ya, o sea, aunque nos lleve a, a playoffs, yo creo que no, no sé, no no sé qué opinan ustedes, pero no no ha no ha se ha visto como que alguien que, que,
1: que tenga impacto inmediato en un equipo. Yo, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Alguien, algún head coach que se echó 14 partidos claramente con posibilidad de hacer algo más. ¿no? O sea, porque si ganas tan convincentemente en Nueva Inglaterra a Bill Belich, y luego ¿no? O sea, entonces tenías más de lo que diste, y eso es un pecado mortal como head coach, entonces, creo que ahí estamos de acuerdo los tres, él se tiene que ir. Independientemente de qué pase con Pauls, yo yo la semana pasada decía, ya limpia todo porque el problema es que construiste de abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo, como dice el master ¿no? Entonces este, hace sentido. Ahora, lo que decías ahorita, Gaxman, Fields, tiene proyectadas 3.886 yardas para cerrar el año. Está ahí flirting con las 4.000 que nunca hemos podido, ¿no? Sí, pero, pero si consideras que fueron tres pésimos juegos y dos buenos, ¿no? Si,
2: si se arranca de aquí hacia arriba, pues va, va a tener más de 4.000. Si se arranca de, de, del 3 hacia abajo, pues va a llegar a 2.000, si acaso, ¿no?
1: 2.500. Pero está interesante o sea. que con todos y dos pésimos juegos o tres pésimos sí, sí. juegos, este... Ahorita tenga proyectadas 3.886, ¿no? Sí, es sí, sí, correcto. Oye, y DJ Moore en 1900. Sí, no, DJ Moore, si, si juega los do, como los dos últimos partidos, va a
2: tener 3.000 yardas, o sea, tiene un super, en dos juegos 350 yardas. Es
1: brutal eso. Impresionante.
2: Uh -huh.
1: Muy bien, el, va, vamos vamos a hacer un ejercicio ahora del calendario de los Panthers. Igual bueno, los que nos siguen en YouTube, eh, vamos a enseñar el calendario de los Panthers. Ya, ya platicamos un poquito del draft. Este. Quiero decir la importancia que tiene esto O sea, Independientemente de la decisión que se tome Tener el primer pick del draft Es el botín más grande que pueda haber Ya sea para seleccionar a Caleb Williams Ya sea para hacer un trade O sea, en mi opinión, con Caleb Williams ahí Puedes hacer trade hasta... Vamos a suponer que quieras quedarte con Fields Hipotético, ¿no? Pudieras hacer un trade con el segundo equipo o sea, para agarrar a quien quieras, que puede ser Marvin Harrison Jr. o, o quien quieras, ¿no? Puede ser un trade, yo creo, con Caleb Williams ahí, por tres primeras rondas, tres segundas rondas. Así, del 2 al 1. A diferencia de cualquier otro año que no había... O sea, un Bryce Young, no, no pagas eso, ¿no? Eh, este, tal vez hasta se vio medio mago ahí Pauls con Panthers consiguiendo lo que consiguió, ¿no? Incluyendo DJ Moore ahí, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí quiero... Notar la importancia que tendría tener ese primer pick versus Arizona, versus algún otro equipo que, que esté ahí con un mal récord.
2: Luego hay, hay que tomar en cuenta que, que no sé si, qué tanto este, quiera venir a jugar Caleb Williams a los Bears, ¿eh? En una será un, un, un Elway o un este, Peyton Manning, no, el I Manning, ¿no?
0: Que mira, sabes que no quiere
2: este... trade a fuerza, ¿no?
0: En este sentido, yo creo que no, no existe un solo jugador que, que, o sea, porque. Muchos lo están diciendo por lo que Caleb Williams dijo: que yo voy a escoger a qué equipo me voy casi, casi, ¿no? Y si no me gusta quién tiene el pick 1, me quedo en colegial. La verdad es, es que. Sí lo
2: dijo. Sí lo dijo. El sí, papá, sí, ¿no? Pero más bien el papá, ¿no?
0: Por eso, pues, pero al final, al final, a ver, ningún, ningún jugador de NCAA, por mucho que hoy en día ya estén ganando lana, además eso se me hace una completa estupidez, porque al final sigue siendo eh, a nivel amateur, no es nivel profesional, porque entonces al rato, ¿qué va a pasar? Va a competir la NCAA contra la NFL, y los niños van a querer estar más tiempo en NCAA, porque les van a pagar más, los van a consentir más, o sea, se va a volver un tema de, de, mucho, de mucha crítica, y yo creo que ningún jugador de NCAA dice, eh, me espero... Y, y dejo 40 millones de dólares en la mesa por regresarme al colegial. Porque al final, y es lo que y es lo que en algún momento hizo el running back, que era de, de Tampa de, as, hace unos años, eh, que era de LSU, que dejó de jugar un año, porque dijo, for ¿no? Net? Net.
2: ¿Leonard
0: y justo, justo. Dijo, yo no voy a jugar porque no quiero lastimarme y prefiero dejar pasar este año aunque no entre al draft, porque no tengo elegibilidad para el draft, pero no juego para no lesionar, porque eso me puede hacer caer en el draft, de todas formas cayó en el draft por la estúpida decisión de no jugar, porque acabó cayendo entonces, mm. volvemos a estos temas de, 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 de estar proyectado por net, para ser uno de un, un quizá no el uno pero sí dentro del top 5 creo que acabó saliendo en el 7 o en el 9, por ahí, entonces son este tipo de cosas que hacen que, que estas declaraciones del papá, de, no, pues dependiendo quién seleccione primero, lo, lo juega otro año en colegial o no, la verdad que eso es una tontería. Eh, no, y y, y para ser prueba. el mejor,
1: tienes que ganarle al mejor. Y como dices, sigue siendo colegial, ¿no? Y además no hay garantías, te puedes lastimar en colegial y puede ser que ya no te drafte nadie y te quedaste sin carrera. Entonces exacto Yo, y, y además, el mercado de Chicago, o sea, puede ser que tiene razón en que no tiene todas las condiciones de éxito, pero un coreback que haga que jale en Chicago va, sería el mesías de uno de los tres mercados más grandes de Estados Unidos, que si no te da dinero de contrato, te da dinero de otras maneras.
0: Exactamente, Imagínate pregúntale que, a Michael Jordan nada más, ¿no? nada más ¿no? Exacto. Mira, lo acabamos de vivir con, con, con el fallecimiento de Dick Bodkos. ¿No? Tú lo ves como, como el, el, an, la prensa de Estados Unidos eh, e incluso la prensa que se dedica a seguir el fútbol americano a nivel internacional se desbordó por el fallecimiento de Podcast de en cuanto a los elogios por lo que hizo en su carrera. Entonces, imagínate, ¿no? Este tipo reinventa el Midline backer porque a partir de él se crea eh, una gran figura. Y se vuelve este, este gran icono del linebacker el, el coreback de la defensiva. Pero imagínate que, como dice Paul, llega Caleb Williams dice, pues yo me encargo de sacar a este equipo de la miseria y, y que se olviden de todos los corebacks en la historia hasta Sid Lockman. ¿No?
1: Así de fácil. ¿a dónde Sí. Lo y, 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 y otra vez, puros hipotéticos, ¿no? Pero si tienes el primer draft, es que es demasiado importante. Entonces, vamos directo y la tarea la tienen Juancho y Gaxman de decidir cuál va a ser el récord al final de la temporada. Entonces, ya lo sabemos. Perdieron ya contra Falcons, contra Saints, contra Seahawks, contra Vikings y contra Lions. Ahora, siguiente partido contra Dolphins. Ganan o pierden. ¿Y
2: cuáles son? ¿Los negros son en casa y los azules visitantes o cómo están? Así
1: es. Lo, los azules son en casa, sí. Ah, ok.
2: No, Dolphins los van a pelear
1: de, de acuerdo, ok, luego tienen un bye. Luego Texans en casa.
0: También lo pierden, los Texans están jugando bien, ¿eh? la sí, verdad sí. es que eh, eh, Demico Ryan está haciendo un gran trabajo en los Texans.
1: De acuerdo, entonces los dos creen que gana Texans. Así es. Ok, Colts. También lo pierden.
2: También de acuerdo. Lo pierden porque, este, bueno, también dependería de, de Richardson. Richardson. Pero Minshew está jugando, está
1: jugando a nivel de Richardson. Ah, también,
2: ¿no? Es cierto, es correcto.
1: Entonces, igual lo pierden. Ok. Luego, contra Chicago en Soldier Field en jueves por la noche.
0: Ese lo ganan. Ese lo ganan.
2: Sí, pues, ¿lo, lo, gana, lo gana Chicago ¿o, o lo gana Panthers? ¿Tú qué dices?
0: No, estamos hablando de Panthers. Yo creo, que, ah, yo creo
1: que... ¿Panthers le gana a Chicago?
0: No, no, no. O sea, estamos hablando cuáles gana Panthers y cuáles pierde. Entonces...
1: A ver, este claramente es el Super de los Bears de Ajá. la temporada, ¿no? O sea, porque lo tienen que ganar.
2: Exacto. Es que si se dejan perder, pierden la, Como que empiezan a, a perder el, la, la posibilidad de que sea pico uno, ¿no?
0: Exacto, que entonces... El o sea, sí tiene que salir a ganar o ganar. Exacto, es que pues sí, claro. Es de, de, de vida o muerte para, para seguir eh, poniéndole clavos al ataúd de Carolina y tener el pico. Uh
1: -huh. Exacto, ese, ese yo, de acuerdo. Ok, entonces, hasta ahí van 0-9, ¿eh? de acuerdo a lo uh -huh. que hemos platicado. Cowboys en casa. No hay manera, ¿no? Eh,
2: a pesar de Dak, de Dak Prescott,
1: este, pierden los Panthers. Yo creo que para ahí ya va a estar Rush de Coreback. Cooper
0: sí, Rush ya va a ser el titular o hasta, o hasta Trey Lance.
1: <risa> eso, eso sí estaría épico, que en playoffs Trey Lance le ganara a los 49ers, ¿no? Después de la madrina que le pusieron ayer a, a Prescott. Sería lo mejor. <risa> ok, bueno... Estamos ahí de acuerdo, 0-10. Titans en, en Tennessee. En Tennessee, no, es en Tennessee. En Nashville, sí, en Nashville. Ah, sí, o sea, Titans en casa, de acuerdo. No, pues también lo pierden. Lo
0: pierde Carolina
1: sí sí okay. Luego, tienen tres partidos de visita seguidos en estos equipos que están bien coachados, ¿no? Donde no, no son los mejores equipos, pero están bien coachados. Entonces, tienen Titans, Buccaneers y Saints. Los tres sí. los pierden, están de acuerdo, ¿no? Sí, uh -huh. por
0: supuesto.
1: Sí. Que luego Falcons en casa.
0: Igual pierden. O sea, la verdad sí. es que Falcons, Falcons está jugando bien. A no, con
1: de, Robinson.
0: A pesar de tener al peor coreback core de la liga.
2: Pero en, pero en el último juego se vio bien el Desmond Rider, o sea,
0: ¿no? Sí, bueno, pero, pero acuérdate que, que en la NFL hay altibajos, ya hay, ya hay momentos en los que te puedes ver bien y otros mal, ¿no? Pero, pero vaya. De que lo pierden, lo pierden.
2: Green Bay Packers. Este lo gana Carolina.
1: Oh. <risa> No, no, bueno. O, o sea, o
2: profesional que lo pierda. No, pues lo va a ganar
1: Green Bay. No, pero Green Bay nos puede hacer la maldad. Puede ser. ¿Dejarse ganar, tú crees? Pues va vamos a suponer que ahí está Arizona 1-14, ¿no? O algo así. Sí. Este, sí. Y, Ahora y tienen cómo que está Green Bay, ¿no? ¿Cómo crees que esté
2: Green Bay para entonces? ¿Ahorita está 2-3? Está 2-3, literal. Y, o y sea. el ¿no?
0: 2-3, tal cual. Exacto. Pero, pero sí, como dices, ¿eh? En una de esas. Habría que ver cómo ve el calendario de, de los equipos que estén peleando el, el pick 1, porque en una de esas en Green Bay, por hacer la maldad, sí creo que se dejen ganar y solo por darle en la torre a Chicago.
1: Ahora, quitando eso, sí debería de ganar Green Bay, ¿no? Sí, 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 acuerdo, sea, acuerdo. Acuerdo.
0: quitando toda, luego, este, toda esta teoría de conspiración, gana Green Bay.
1: Y luego, en Jacksonville, Trevor Lawrence no hay manera. Así es. ¿No? Y luego, los Buccaneers también están jugando sólidos. O sea, o sea, el, el punto de este ejercicio es... O sea, obviamente no tenemos una bola de cristal y tal vez Bryce Young de repente le hace clic en el cerebro y empieza a jugar eh, de manera impresionante. Pero el punto de este ejercicio es... A cómo se han dado los partidos hoy, a hoy, estos cinco partidos, existe una posibilidad que acaben 0-17 y que por ende tengamos el primer pick del draft, ¿no? Eso sería absolutamente épico. Y entonces Juancho le haría un una estatua ahí a Pulse, ¿no? O a Young, ¿no? A lo mejor, más bien. Más
0: bien. ¿Sabes a quién se le haría? A, al
1: gerente general de Carolina. De hecho, ¿no? Bueno, o sea, hay que correr a, al dueño. El, el máster que quiere cambiar de dueños, este, creo que saldría peor con el de Carolina después de esta, ¿no? Porque él es el que estuvo también negociando... El valor del, ¿no? O sea, sí dar a DJ Moore. O sea, como que entiendo que el dueño... A ver, nadie sabe, tal vez, ¿no? Pero parece ser como que el dueño sí dijo, a ver, para obtener el primer pick, pues tienes que dar algo a cambio, da a DJ Moore, ¿no? Y acaba siendo, o sea, un beneficio doble para los veres. Número uno tiene a DJ Moore y número dos, Carolina va a perder juegos porque no tiene a DJ Moore, ¿no?
0: Claro, creo que, creo que en ese sentido recordemos que hay... hay jugadores que, que enamoran a ciertas eh, instituciones le pasó a San Francisco con Trey Lance como no, eso no queremos hablar estamos hablando de otras cosas por favor eh, no pero simplemente cuánto cuánto dio a cambio San Francisco por por ese por ese pick para poderse llevar a Trey Lance se lo llevan ya los tres años Dijeron, no, ¿sabes que Esto es basura, vámonos de aquí. Y, y yo creo que en ese sentido a Carolina le pasó un John. Y dijeron, hay que dar todo lo que sea para llevarnos. Ya lo tenemos. Oye, ¿y ahora quién chingados le lanza este? Pues no tenemos. Ya ves que ahora está sonando que están buscando hacer un trade por un wide receiver uno. Entonces, creo que se les olvidó que no solo es tener un gran coreback, sino también a, a unos no, no, no. Que, que, que cachen. Entonces, bueno, pues por ahí... Como dice mi compadre, hay
1: sido como hay sido, <risa> los beneficiados fueron los, los Bears. No, totalmente, ¿no? Ahorita Tillen es su número uno y, oh. y ya, es, pues ya, ya está cascado, ¿no? Ya es la basura de los Vikings. A ver, vámonos con comentarios antes de irnos a la previa. Hola, Gustavo. Y nos dice Gustavo Luján, buenas noches. Feliz por el desempeño de Fields contra una buena defensiva, cuatro touchdowns sin intercepciones y, y Moore es muy bueno. Perdón por el francés. Totalmente de acuerdo contigo, Gus. Eh, saludos desde Tijuana. Y feliz por ver a los Packers que le están perdiendo. Bien. Sergio, buenas noches. Saludos. Igualmente. Hugo, saludos. Sería genial el primer pick por parte de Panthers. Claro, ¿no? por supuesto. Y de Bears que, que también sea bueno. No, a ver. Vamos a soñar todavía, como dices Gaxman. Bueno, ¿qué te gustaría? Un 15 20, o qué? ¿Un 20, un lugar 20. Oye, este, no, a ver, o sea, tienes, tienes un punto, o sea, si no vas a llegar a playoffs que tienen toda la razón, uh -huh. mejor un buen, ¿no? Pero también, o sea, repetimos, o sea, ¿cómo creas una cultura ganadora? Perdiendo, ¿no? Entonces, sí, no. Lo, que, lo que pase, pasará, pero, pero sí queremos la primera de los padres. Alfonso, saludos. Y Gustavo, sí, sí. qué güeyes los Raiders. Bueno, sí, pero al final ya ganaron. O sea, que se las perdonamos. ¿Y, y fue su primera victoria? Segunda, ¿no? Sí, segunda. segunda. ¿no? Sí. Pero fíjate que eso sí nos ayuda también. Porque los Raiders, los Raiders parecía que podían acabar 1-16 también, ¿eh? Uh -huh. O sea, que con esto ya se alejan de los Panthers para ese primer uh -huh. pick. Eh, Recuerdan un partido de osos de 40 puntos. este, A ver, contra El los pechos... Pasado, contra los pechos, es que a ver, el año pasado Getsy y Fields jugaron extraordinario sin DJ Moore, obviamente no me acuerdo cómo quedó contra no. los Pats, pero tenían la posibilidad y decidieron correr tres veces y y, y patear creo, con field goal, no me acuerdo pero no, no llegaron a 40 sí lo recuerdo
2: yo el último que me acuerdo sería el de el de Tampa Bay de Trubisky que se convirtió sí,
1: ahí, sí. por un día, no rey por un día 2018, totalmente 2018. de acuerdo. Seis touchdowns, pero, pero no recuerdo, o sea,
2: la verdad no sé si, si, el, si el 21, el 20, el 19, verdad, no
1: sé. Seguramente no, seguramente fue ese. Pero que dices, como no te acuerdas memoria. quiere
2: decir que no, ¿no?
1: La verdad. Exacto. Muy probable que no. Van a perder los Packers, exactamente. ¿Cómo ven la lesión de Herbert? A ver, yo creo que va a ir a la, a la lista de lesionados cuatro semanas. Cuatro. Y, ¿no? y para eso te trajiste a Te Foreman, ¿no? Están y muy preocupados. Ahora, y
2: ahora, ¿cómo se llama este? El, ay, ¿Cómo se llama el, el que trajeron? Que ya, Homer, ya estaba, el que ya estaba con nosotros el año pasado. Ah,
1: de, Darrington da, Evans. Darrington
2: Evans. Ya, no se lo hubieran traído si no fuera porque va a perder varios partidos. ¿no? Aunque claro. Rochon Johnson, pues nada más es, es, es un eh, protocolo de conmoción, pero ese mínimo un juego sí no va,
1: no va a participar. ¿Qué, qué eh? Ese Roshan se tiene que cuidar porque... Se da unos golpes, parece un tumbaburros ahí en el campo. Es impresionante.
0: Sí, ¿sabes qué? Que justo eh, respondiendo a este último juego de los de 40 puntos, efectivamente fue en el 18, fue contra Tampa Bay, 48 a 10 quedó el, quedó el juego.
1: Sí, es que ese es el que me acordaba, no me acordaba de otro. Y qué triste situación, ¿no? Porque ahí estábamos hasta arriba de la montaña y después Tampa Bay se quedó con un Super Bowl y nosotros... <risa> con un Matnagi, justamente con sí. un Trubisky y un Matnagi, exacto. Gustavo, pero Caleb ya dijo que no vienen los meses. No, eso no lo dijo, lo dijo su papá. Y, y no dijo, lo hizo. no lo y, dijo. Así. Y no dijo, Bears. dijo sí. si no les gusta, pero exacto. no dijeron quién, ¿no?
0: Sí, exacto. No dijo, no voy a este, este y este. El papá dijo, es, el, el niño quiere jugar en Dallas, San Francisco, tal, tal, tal. Y dependiendo del equipo eh, que quede para el equipo. Pues
2: juegue mal, y que, y que se vaya a la segunda, tercera, cuarta ronda, y entonces sí lo va a escoger quien sea, ¿no? Pero si es bueno, forzosamente lo va a agarrar un malo, o sea, tiene que meterse eso en la cabeza. Si no van a ser los Bears, van a ser un Carolina, o va a ser un, un Arizona, o va a ser un, un Raiders, o sea, tiene que ser
1: uno malo. Exacto, o sea, el año que vengas, si el que tenga el primer pick es malo. Exactamente.
0: Oh, por algo lo tiene. Uh -huh. O sea, digo, a menos, o sea, nos hubiera pasado y eso sería... Completamente algo aleatorio, ¿no? Y hubiera sido prácticamente irreal que en realidad los Bears, como se pintaba al principio de la temporada, hubieran llegado y estuvieran despuntando muy cabrón y, y hoy fueran eh, 5-0, pintaran para llevarse la, NF, la, la NFC North y entonces ahí sí dirías, bueno, tienen el pick 1 y es un equipo bueno, pero porque Carolina es malo.
1: Pero somos buenos por Fields, entonces no agarraríamos a Caleb.
0: Exactamente. Que entonces, si hubiera sido ese el caso, pues ¿qué haces? Pues a lo mejor sí cambias la 1, y yo ahí les diría, que eso lo escuché hoy en la mañana, la 1 la cambiarías por la 2 o la 3. Si te subes a la 3, corres el riesgo de, de que alguien con la 2 se lleve a Marvin Harris. Exacto. Pero si cambias a la 2, obviamente cambiarías por menos, por menos elecciones. Es todo un show, ¿no? Hay que. Hay que todo, todo va a estar... Baraja de posibilidades.
1: Claro, y, y todo va a estar en, en qué hace Caleb Williams de aquí al ser de la temporada. ¿no? ¿Va a claro. tener más partidos como el del fin de semana o va a ganar otro Heisman? Porque tendría dos Heismans y en una de esas campeón de colegial y se cargó al equipo en sus espaldas y con todo y una X defensa y bla, 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 bla. Bueno, o sea, es lo que les digo, ¿no? O sea, no sé si, si lo, los que nos escuchan saben... Pero el único momento que puedes recibir cuatro primeras rondas, suponiendo que no tengan más de una primera ronda, ¿no? Es en la noche del draft. O sea, la noche del draft a cualquier equipo podrá ofrecer cuatro primeras rondas. O sea, cuatro años consecutivos, ¿no? Entonces, eso sería la primera vez que sucede, ¿no?
0: Claro. Y la otra, habría que ver, porque ahí no, ahí no lo tengo en la mente, que también lo tendríamos que revisar, que es cuántos jugadores en la historia de la NCAA han ganado dos años consecutivos el Heisman. Mm.
2: Sí, este... había uno en los ochentas que pero que era corredor se apellidaba Griffin. O Doug Walker será también. Do no no ah, sé. Recuerdo, ¿eh?
0: O sea por eso te digo. Habría yo que me checar...
2: acuerdo de uno que, que no ni siquiera figuró en la NFL que se, y que sí se aventó dos. Pero estoy, estoy hablando de cuando era yo chavo imagínate. Ah, Archie
1: Griffin. Archie Griffin ese Griffin teo. ¿Qué
0: qué era?
2: Pero ese era el, el, el running back no.
1: Sí, o sea, el único jugador en la historia de colegial que ha ganado dos es Archie Griffin, qué buena memoria tienes. Eres una enciclopedia, no, mi Jackson. En los 81 he tenido 83, 84, no me acuerdo. Bueno, ahí estábamos muy chavitos, Juancho y yo.
0: Sí, no, no. Me
1: sí, me no he había nacido, ahí. creo. No, sí, sí,
0: pero yo todavía yo estaba no en la universidad. Tanto el fútbol americano?
1: <risas> A ver, de, desde 1935 se ha entregado el Heisman 86 veces. Y entonces hay 85 ganadores, y solo uno que lo ganó dos veces. Uh -huh. Pues sí, eh, sería, o sea, regresando, hay mucho tiempo de aquí a, a que, a que Ay, se claro. dé el draft. Claro. ¿no? Y, y va a estar, las posibilidades van a estar interesantes. Ok, Sergio, a Fields le, le falta trabajo mental, debe demostrar ser un líder en la cancha. Yo difiero, pero quién quiere contestar.
2: Yo creo que este año, eh, perdón, este último juego. Se le, se le vio mucho mejor en, en el tema mental, creo que lo vi tomando me, mejores decisiones y, y un poquito menos presionado, más, más dueño de la situación, creo yo, y eso le ayudó a no tener las pérdidas de balón pero eso es solo un juego, ¿verdad? todavía falta mucho, vamos viendo líder claro. debe ser líder, ¿no? yo creo que sí es líder porque to, todos sus compañeros están a favor de él, que yo sepa
0: Mira, yo creo que a, a Justin Fields lo único que le falta es esta mentalidad de, de motivar a, a, a sus compañeros cuando va abajo en el marcador. eso Porque Lo hemos visto cuando va abajo en el marcador se aísla sí. y no ves, no ves esta actitud de, de líder completamente de decir, a ver señores, vamos echemosle huevos, si sí podemos como, como lo veías por ejemplo con un con un de Brady, con un Manning no que los veías que iban abajo y veías uh -huh. como, como Estaban encima de sus jugadores, eh, motivándolos para, para que volvieran a, a retomar ánimos, ¿no? Creo que eso es algo que, que, que sí le falta, pero yo ahí yo les preguntaría qué tanto creen que lo haya marcado ese primer juego que tuvo como profesional, donde Cleveland lo hizo pomada al pobre.
1: Sí. A ver, yo, yo creo que ese tipo de partidos sí te dañan, pero yo creo que ya se le pasó. Porque... Porque ya ha tenido juegos muy buenos y con mucha presión, ¿no? Ahora, yo, yo difiero porque en, en mi perspectiva no ha tenido como el entorno completo como para tener éxito tampoco, ¿no? Entonces ha tenido muy buenos juegos y, y vamos a ver, ¿no? Como dices Gaxman, vamos a esperar a evaluar esto porque ya ahora que está contra los Broncos, definitivamente tuvo un breakdown en el último cuarto, ¿no? Juego extraordinario, tres cuartos no jugó excelente, también le quitaron el balón, estaba frío, ¿no? entonces, no 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 sé, yo yo creo que es un cuate que tiene una gran concentración y, y está metido ahí. Yo, yo creo
2: que le ayudaría muchísimo tener un partido o cuando sea su primer partido donde se aviente la serie ganadora del juego, que vayan empatando, perdiendo y que en los últimos dos minutos, un minuto, este gane el partido, eso le hace falta y Oye, con este, este empieza hacia arriba
1: este partido yo creo que vale la pena ir empezando a platicar contra los Vikings ya, ya eh, vamos a eclipsar la hora uh -huh. eh, y acabas de tocar con un punto parece ser un juego muy parejo no un ganado cuatro perdidos los Vikings se esperaban esto de los Vikings cómo va en el partido empezamos contigo Juancho
0: Híjole, la verdad es que no, ¿eh? Yo, yo creo que los Vikings, después de dar la demostración que habían dado la temporada pasada, nadie se esperaba que les fuera a ir tan mal o que arrancaran tan mal eh, este año. ¿Qué te quiere decir? ¿Les, les pesó en realidad la ausencia de, de Dalvin Cook? Que ellos creían que se podían deshacer de él y tal cual lo dejaron ir y al parecer sí les está afectando. Al parecer eh, la ausencia de este jugador sí les pesó. Y esto no solo a la, a la ofensiva, si te volteas a la defensiva, bien la defensiva ha estado eh, viéndose bastante, bastante mal, a pesar de que nombre por nombre, yo te puedo apostar que cualquier coordinador defensivo de la liga te lo firma. Así de a mí dame los nombres que tienen los Vikings a la defensiva, te lo firmo. Pero algo está sucediendo, eh, no sabemos qué sea, y va a ser un juego muy parejo. Eh, al final siempre los juegos divisionales eh, son, son esto. No, no, hay, no hay un juego divisional que sea fácil.
1: Oye, y, y parece ser que Jefferson no va a jugar. Jefferson está
0: no molesto lo que le sigue. Eh, entonces, creo que, creo que Jefferson lo que está abogando es casi casi de ya sienten a Cousins y tráiganme otro coreback. Entonces creo que ahí hay un, hay un gran rompimiento, algo que no había sucedido en, durante estos últimos años entre Cousins y Jefferson, y creo que está sucediendo.
1: Oye, y Entonces, yo, yo, yo no había leído mucho de eso, o sea, esto, ¿por qué, por qué se dio? Y, y qué raro, porque Cousins es el líder de la liga en yardas, ¿no? Sí, pero no le
0: está lanzando tanto a Jefferson, y creo que no es tanto el tema de Cousins, creo que al final los equipos, se están esforzando en cubrir a Jefferson. Y al final, cuando te hacen marcas personales 2 a 1, ese tipo de situaciones siempre te van a afectar. ¿Y qué, qué va a hacer tu coreback? Se va a ir a la situación más fácil. Tú puedes ser el mejor, pero, pero si, si te tengo, si tienes, es más, es, es, es muy fácil. Cuando en los Bears tuvimos a Brandon Marshall y no había llegado Alshon Jeffrey, Brandon Marshall no tenía los grandes números que tuvo los, las dos temporadas que estuvo acompañado por Alshon. ¿Por qué? Porque los equipos decían, pues cubre a Marshall, no tienen a quién más tirarle.
1: Y eso es lo que ha pasado. Interesante, muy interesante. Yo a lo personal odio las divas y, y es una situación complicada. ¿Tú, tú lo, lo lees igual, George?
2: Pues yo tampoco creo, creo que ni he escuchado demasiado del, del equipo, pero yo sí creo que, que les, les pegó mucho el tema de Dalvin Cook, eh, como que le, le apostaron mucho a Mattison y la verdad no ha funcionado para nada como lo hacía Dalvin Cook y que curiosamente Dalvin Cook tampoco está funcionando en los Jets, ¿no? Entonces bueno, que es fue... que está Bruce Hall. Sí, claro. Entonces, este, sí, sí, sí es un poco raro, pero ya sabemos cómo es Cousins, ¿no? o sea, Cousins será el líder de yardas, pero eh, al final es, es, uno, es una persona, es un jugador que a la hora buena también se hace chiquito. Entonces, este, ¿no, no? yo coincido con, con Pancho, va a ser un partido bien, bien interesante. Y en casa, yo creo que tenemos pues, una buena una buena posibilidad de, de ganarlo, pero por poquito, ¿no?
1: fíjate Ahorita Gustavo aquí nos dice, gracias a Dios, eso fue la viva Claypool. A ver, yo uh -huh. justamente tenía esto guardado, o sea, hablábamos hace una semana de lo difícil que estaba la situación del vestuario de los Bears, pensando que podía estar apoyando el vestuario más a Claypool, sin saber realmente el tema, ¿no? Ahora, la victoria contra Commanders era indispensable justo para unir al equipo. Y los ves después del partido, disfrutando y demás. O sea, creo que se fue Claypool y ahorita está más unido a ese equipo que nunca, ¿eh? O sea, y de... creo, creo que todos
0: hablan muy bien de Claypool en lo personal, porque en las entrevistas a varios de los jugadores eh, lo dicen y, y, y lo expresan creo que de esta manera y es, y, es, y, es, y es perfecto, dicen yo voy a seguir en contacto con él eh, yo voy a estar con él, lo voy a apoyar eh, pero al final pues yo estoy en este equipo pase lo que pase con la situación de, de este hombre pues yo lo único que puedo hacer es como apoyarlo como amigo, nada más eh, ¿qué tan disruptivo pudiera ser Claypool o no? Eh, no lo sabemos no sabemos qué tanta molestia pudiera haber, por ejemplo, en el tema de, de, oye, pues yo sí me estuve partiendo el lomo toda la pretemporada, y este baboso no, como con Davis, que ya después salió el tema de, de bueno, pues lo que pasa es que a Davis le, le, le había fallecido un pariente, no dicen qué pariente. Su, su mamá. Ah, ¿no? Entonces, pues imagínate, creo que creo que cuando te empiezas a enterar de lo de Davis, empiezas a entenderlo, pero, pero regresamos a este tema del mal manejo de la información que han tenido siempre los Bears, de, oye, pues es que falleció la mamá de este jugador y por eso le estamos dando chance de que no venga, bla, bla, bla. No, 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 es por temas personales. Eh, pues dilo, ¿cuál es el problema? No, no es que mató a su hijo. o, o No, no, a ver, espérame. Simplemente falleció su mamá. Imagínate, digo, creo que a todos aquí eh, eh, lo, lo podemos eh, decir en algunos casos, ¿no? ¿Qué pasaría si a ti te pasa eso, no? O sea, ¿cómo te afectaría mentalmente? Por sí, menos... además pare,
1: parece ser que fue difícil, ¿no? Porque parece ser que cáncer y, y entonces estuvo en el off-season, en vez de poder ir uh, a los OTAs Ay, y demás, tenía que claro. estar con su mamá. Creo que el equipo sabía, los jugadores, este, polls, Iberflux. O sea, creo que estuvo bien manejado, pero hacia afuera se veía fatal. Y además, sí. o sea, pa, ¿para qué dices eso si lo que Nate Davis quería era que fuera un tema interno y estar, no? O sea, entonces... Como que a cierto estuvo bien manejado, pero hacia afuera parecía una bomba nuclear, ¿no? Cualquier otra cosa,
0: claro. ¿Pero qué, qué pasó con Claypool? Mira, no sabemos, obtuvimos, desafortunadamente, que es de las cosas que sí hay que criticarle a Paul, es eh, tuvimos que darlo a él y una séptima ronda para que nos dieran una sexta, del 2025. Pero al final tuviste lana y el pick 32 de, esta, de este draft pasado. Entonces, creo que no fue un buen negocio. De lo perdido, lo encontrado, afortunadamente encontraste algo. Porque muchos decían, ¿para qué voy a hacer un trade con estos pues si, si al final lo van a acabar cortando? Yo por ahí este, Miami lo tomó. Esperemos, eh, pues que, digo, al parecer es un buen tipo y esperemos que en, en Miami retome su carrera. Y si no, bueno, pues que arregle sus broncas. ¿no?
1: Y, y parece ser Mike McDaniel el coach ideal, ¿no?, para revivirlo. Y, y es impresionante el roster ofensivo que tiene, ¿no? Porque Claypool, o sea, de verdad es el gadget, o sea, el número 5 receptor, no lo sé, ¿no? Pero te dice eh, lo, lo que también lo Miami le pone el valor de sexta ronda, ¿no? Entonces sí. es muy diferente llegar a los Bears como el Mesías en receptor, que así llegó Claypool, ¿no? El año pasado. Sí. O sea, sí. en sí. teoría era para ser el número uno sí. ¿no? Uh -huh. Y, y, y bueno, ahorita ya, ya entregaste el pick 32, ya se le quitó esa presión a Claypool y ahora llega como, solamente tiene que producir como la sexta ronda no una de esas tiene mil yardas en 10 juegos, ¿no? Sí. A ver, eh, Eric, gracias, buen programa, ganan los Bears. Eh, y luego, bueno, también mismo Eric dice, Cousins pone yardas en Garbage Time, muy cierto. Sí. Y luego Alfonso nos dice, los Vikings son los mismos, este es un gran punto, ¿no? O sea, el año pasado ganaron 13, perdieron 4, pero de verdad no parecía un equipo de 13-4. Se estaban teniendo una suerte todos mm. los partidos, ¿no? Juegos súper cerrados, etc. Tal vez parecía más un equipo como de 8-7, este, perdón, 9-8. 8-7 son 15 juegos.
0: La, la, la suerte de, de los Vikings mm. de la temporada pasada... Eh, o no la suerte, pero creo que creo que estaba como volteado con, con Detroit. Porque Detroit, todos sus juegos, o la mayoría de los juegos que perdió a, al principio, eran muy cerrados. Sí. Muy, muy cerrados. Por menos de tres puntos, eh, o por tres puntos. Y justo lo que dicen, los Vikings acababa sacando los juegos eh, por, por cuestiones de, de, de nada, ¿no?
1: Oye, el de los Bears contra smith Marcet. O sea, ¿cómo regalamos el juego? O sea, lo estamos dominando en alguna parte del juego. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente acuerdo. Pues bien, llegamos ya al cierre del programa. Vámonos directito a cuáles son los pronósticos atrevidos y, y no atrevidos. Empezamos contigo, Juancho.
0: Pronósticos atrevidos. Eh...
1: ¿Qué, ¿Qué dijiste de la semana pasada?
0: ¿Qué dije la semana pasada? Híjole, si no mal recuerdo que Justin Fields corría más de 80 yardas.
1: Sí, creo que dijiste primero to dos touchdowns. Dos, dos touchdowns de DJ Moore, ¿no? Y te dijimos, no, eso es trampa porque ya tuvo dos. No, dije, dije, dije oh. más de 100 yardas de, de DJ
0: Moore ah, y, sí. y ya tenía uno de 130. Exacto. Entonces, este, por eso dije, bueno, Justin Fields corre, corre más de 80 yardas. Pudiste
1: creo... haber dicho 200 yardas de DJ Moore.
0: <risa> no, sí, 210 y ya hubiera sido muy atrevido, la verdad, para la semana pasada. No, pero yo creo que este. Va a ser Foreman eh, corre para más de 100 yardas.
1: Me gusta, y lo veo viable. Hay que atropellar esa defensiva. Ahora es momento de, de pegarles en los dientes, ¿no? Después sí. de mucho pase, ahora en los dientes.
0: Sí. Ya, y además creo que es un jugador que tiene, tiene con qué, Digo, no sé por qué si no lo ocupa. Al final, eh, eh, creo que a veces hay, hay ciertos jugadores a los que los coordinadores ofensivos no, no quieren ocupar sobre todo en el tema de los running backs, yo así lo veo, porque pueden opacar al que está de, de número uno. Y yo creo que Foreman tiene con qué eh, verse mejor que, que Herbert. Y entonces, ¿qué harías? ¿Mandas a Herbert hasta el 3? ¿Mandas a Rochon? Tendrías que hacer todo un movimiento bien cañón de, de running backs. Pero yo creo que sí puede, eh, y por eso le apuesto a que, a que este juego va a tener... Más de 100 yardas y hasta
1: dos anotaciones. Sí, como que el estilo es más a la Rochon, ¿no? O sea, uh -huh. puede pegar duro, pero también tiene velocidad. O sea, es, un, es un muy buen backup, ¿no? Sí. Oye, sí. y, ¿Y cómo, cómo va a el partido? ¿Quién va a ganar?
0: Yo creo que lo ganan lo ganan los bears Va a ser un partido cerrado. Yo creo que, yo creo que va a quedar 28-17 o 28-21 por ahí. O sea, van a ser como 10 puntos de diferencia. Altas.
1: Sí. O sea, un juego de, de puntos. Sí. Ok. Tú, mi Axman. Pues yo, yo
2: tenía planeado, tengo planeados dos. Uno de esos ya me la ganó, Juancho. Entonces, Pils lleva cuatro touchdowns en dos partidos seguidos. Se va a aventar el tercero con cuatro touchdowns.
1: Sí, es atrevido, ¿eh? O sea, sí es atrevido. Estoy de acuerdo. Aunque con esa defensa, ¿quién sabe? <risa>
2: ya veremos. Por, a ver qué, qué pasa. Y yo creo que van a ganar los Bears 28-27, y ahí te va otro pronóstico, Fields este, se avienta la, su primera serie ganadora a final de partido.
1: Me gusta, es, es la oportunidad justa que pedías, uh -huh. no que es algo que necesita él y el equipo, ¿no? De acuerdo. A ver, yo, yo me voy a ir con un pronóstico atrevido a la defensa, porque es muy atrevido, ¿no? este Vamos, vamos a, a ganar la batalla de los turnovers, más tres, le voy a poner. Y, y hasta un touchdown defensivo. Más tres, touchdown defensivo. Y Dedic Jackson, vas a decir. <risa> no, no, no. no este, está en la banca. No, la verdad, me, me preocupa mucho los safeties, ¿no? La verdad. Bruce Hale no es el jugador que esperábamos. Y, y al principio dije, y yo estoy tal vez arrepentido de lo que dije, ¿no? Pero dije, a ver, ¿qué prefieres? Traerte a Khalil, o sea, quedarte con Khalil Mack y pagarle. 25 millones de dólares al año y seguramente ya vienen sus años de, de declive o te traes a un gran safety como Brisker barato y bueno, y bueno, salió el tiro por la culata. Por eso no hay que hacer esos trades y no hay, no hay que dejar el de talento como DJ Moore o McCaffrey. Es oh, sí, sí, increíble que los Panthers tenían a McCaffrey y a DJ Moore. Ah, bueno. Imagínate que le pones a Bryce Young a esos dos jugadores. O sea, aunque él sea malo, le va bien, ¿no? Ajá. Uh -huh ya bueno. o sea, imagínate que lo rodeas de tal talento que,
0: que lo hacen ver bien, o sea, es, es, es un poco el tema que, que se está hablando hoy en día ¿no? con, con Rudy, eh, en realidad es porque él sea un buen coreback o, o se acomodó al sistema, lo están haciendo funcionar, pues tanto el talento que tiene alrededor que por eso se está viendo bien, ¿qué va a pasar? ¿qué pasaría si te lo llevas a, a otro equipo que no tenga todo el talento que tienes hoy en día
1: alrededor? De acuerdo. Entonces, 40 puntos por dos partidos consecutivos. Vamos a, vamos a ponerle un 40-17. Que nos vayamos a, a dormir muy contentos. Pues excelente. Eh, ha sido un verdadero gran placer estar con ustedes, queridos eh, en algún momento rivales de Sin Límite y ahora compañerisísimos de Fanaticosos Original Unidos, como siempre, eh, algunos comentarios finales para hacer el programa, mi, mi Gaxman. No, pues, pues nada, este, muchas gracias
2: por, por estar con nosotros, a todos los, los que nos acompañaron. Eh, del, del Fantasy, pues, este, a ver si ahora esta semana sí me, me da chance de, de hacer algo por ahí. Pero estoy ahí trabajando un, una sorpresa, a ver qué, qué les parece después.
1: Ay, y gracias, ¿eh? O sea, la verdad, qué organización, mi Gaxman, con ese Fantasy, lo, lo haces increíble, este, ¿cu cuántos fanáticosos estamos en los fantasies cerca de 40
2: tenemos seis ligas de 12 72 inscritos y tengo una liga de, de dynasty de 16 pero esos de 16 ya
1: también tienen lugar en las en la redraft, ¿no? pero son 72 o sea en el en el que hacemos anualmente 72 eso es extraordinario es el primer año con seis ligas el año pasado tuvimos seis también ok desde el segundo pues gracias felicidades Trabajo increíble. Mi, mi Juancho, pensamientos finales. Pues
0: nada, hay que seguir a, apostándole al crecimiento del equipo. Eh, que si Justin Fields sigue avanzando y sigue haciendo eh, el buen trabajo que, que ha venido haciendo las últimas dos jornadas, creo que nos va a traer un gran problema, pero de esos problemas que como organización todos quisieran tener. Porque entonces volvemos al tema vuelves a ser la organización que deja pasar a un talento generacional o que supuestamente es un talento generacional Caleb Williams o como yo lo he pensado ¿no? eh, lo tomas y lo sientas atrás de Justin Fields un par de temporadas que aprenda, al final creo que muchas veces el problema de muchos corebacks novatos es llegar su primer año y darte ese frentazo con, con lo que es ser profesional lo dejas atrás de Justin Fields o cambias, a, o sea, lo, lo seleccionas. Ya después de seleccionarlo, cambias a Justin Fields. Incluso te traes a un coreback que te aguante una temporada y que te dé el respaldo para, para enseñarle a, a Caleb Williams. Entonces, creo que por esto a mí me gustaría que este equipo se siga desarrollando, siga creciendo y, y se siga viendo.
1: Sí, y mi, mis comentarios finales van mucho en la línea, ¿no? O sea, tener... ...semanas como esta, donde todo es felicidad... ...donde se disfrutan los partidos... ...donde no se hacen errores... ...tontos, de cocheo, de jugadores... ...la verdad es que se disfruta muchísimo... ¿no? ...independientemente de que se gane o se pierda... ¿no? ...yo creo que lo que a mí más me había molestado... ...era que la manera en la que estaba perdiendo... ...eran de cosas... ...con poco sentido común... ...me, me da gusto... ...que haya llegado Iberflux... ...Getsy y todos los jugadores... ...a Washington, que hayan hecho las cosas con sentido común planteado el juego de la manera correcta y obviamente el triunfo ¿no? Eh, un gran placer, gracias a todos los fanáticos que nos acompañaron eh, eh, gracias también por todos sus comentarios, no alcanzamos todos, pero alcanzamos muchos les mandamos fuerte abrazos, síguenos en Twitter ahí está eh, arroba juanchoname34 arroba Osos chicago y el tuyo Gaxman, ¿cuál es? Arroba
2: Gaxman 1992 es el año que nació Gaxman no, es que no. imagínate. De hecho me pinto kill, me hago rayito
1: en Santa barba El año que, na que nació tu hijo, ¿no? no Así fue. Sí. Qué bueno onda. Pues bueno, qué placer, gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Fuerte abrazo. Bear down. Hey, bye bye.